0: 11 de junio, la tierra y los cultivos piden agua, precipitaciones en su debida medida, eso sí. Arranca el programa del Mundo Agroganadero aquí, en Radio Euskadi y Radio Vitoria. Beitain Escola es el nuevo centro de formación de ganaderos de vacuno de leche. Nace con el apoyo de la Escuela de Pastores de Oñati. Los hermanos Abasolo de Archabaleta, han abierto las puertas de su explotación ganadera, que es el nuevo espacio formativo. Y nos hacemos eco de una tesis doctoral de la Universidad Pública de Navarra sobre una herbácea autóctona del Valle Navarro de Aezcoa. El descenso de la ganadería extensiva y el aumento de las quemas presquitas ha provocado su expansión, pero es una hierba que no es del gusto de las reses. Lo conocemos. Si los roedores anidan en nuestra compostera, tiene solución. El cepo lo coloca Merche Miguel, nuestra experta en abono orgánico. Estamos aún bajo la influencia de la luna en cuarto creciente y el próximo martes día 14 pasa a luna llena. El ciclo lunar es descendente para este fin de semana y hasta el miércoles al mediodía. Hoy es el último día de las temporas de verano. Habrá que ver cómo quedan las contratémporas de esta semana que empezamos. Esto es Lurvisía. en la realización técnica de audio Unañe Uriarte y Ibargaray y ante el micrófono Unai Ugarte Zumarraga. Saludos.
1: LURBISIA
0: La Escuela de Pastores de Arantzazu es un referente de formación de nuevos pastores en ovino... ...tanto en nuestra tierra como fuera. Este modelo de éxito se ha trasladado ahora al ámbito de la ganadería de vacuno de leche. Beizán Escola es este nuevo centro formativo ubicado en el municipio guipuzcoano de La Chabaleta, ...que nace con el apoyo de azi y la cooperativa Tegui, ...responsable de la Escuela de Pastores de Oñate. Nuevo proyecto formativo en nuestro sector primario del Lácteo de Leche que lleva décadas arrastrando una difícil situación por la falta de rentabilidad y también por esa falta de relevo generacional. En el caserío Areantza Echebarri está Benzah en Escola y lo llevan los hermanos Abasolo y está con nosotros Julen, Julen, egunon. Egunon. Bueno, hasta dónde tu itzan duzu eh, ahorkezpen oficiela, baina, habían dago esta, <ríe> proyecto. Eh, bai,
2: ahorkezpen oficiala era ni un licenciado, bañe uh -huh. bueno y gasteis de menos la experiencia piloto Moduen. Uh -huh. bueno aranja rey pena bueno oficial que eh, ibañ
0: Julian en qué momento no sé si se pusieron en contacto con vosotros o cómo fue un poco esta colaboración y, y, y bueno que vuestra casería vuestra granja sea el punto de, de, de esta escuela nueva Beisan en escuela
2: eh... Bueno, pues hace ahora un año, yo me imagino que por estas fechas... Uh -huh. eh, ...nos visitaron los de Gomistegui, los de Archa y Escola... Uh -huh. ...que como eh, como habían visto que en el sector ellos... ...o les habían hecho ver que en el sector de vacuno de leche... Eh, ...bueno, haría falta algo de esto para, yo que sé, pues... ...para motivar, para, para bueno, para... ...y que les habían dicho a ellos con la experiencia que tiene, ya lleva 25 años, que, claro. que se encargaran de ello. ¿Y qué tal, cómo nos parecía y tal? Y bueno, la idea nos parecía bien, uh -huh. porque estamos en una situación, como quien dice, de, de capa caída o de crecimiento en el sentido de que se cierran explotaciones, no hay relevos y tal. Uh -huh. Y bueno, como quien dice, al día siguiente nos dijeron que habían pensado que nuestra explotación era la ideal para, para esto. Uh -huh. Y y bueno de ahí para adelante pues pues puede seguir
0: y qué tiene Ariancha Echebarri
2: qué tiene bueno qué tenéis
0: esto... qué tenéis <risa>
2: <risa> eh...
0: digo porque para que se fijen en vosotros también no
2: sí sí bueno esto bueno eh, no está mal de... eh, no está bien decir que lo diga yo pero bueno es una explotación muy muy moderna uh -huh. eh, bueno es... Eh, los titulares, son, bueno, es una asociación entre dos hermanos uh -huh. que, bueno, lo que hemos hecho es seguir lo que lo que hizo mi padre, pero bueno, ampliándolo y tal. Tenemos 260 cabezas, eh, eh, pequeñas y grandes, manejamos 80 hectáreas, veníamos eh, con robots, eh, hay ro robots de limpieza, limadores amamantadoras, o sea, hay mucha tecnología uh -huh. y, y bueno, en ese sentido, creo que bueno, es una más pues las instalaciones mismas están muy... No sé, para nosotros nos gusta y parece que a la gente también le, le dice algo, ¿no? Uh
0: -huh. Están al día para que aquellos que se quieren formar, ¿no? Eh, bueno, coger un poco el hilo, ¿no? De... Eh, eso, <risa>
2: es, eso es, eso es. No hay modelos únicos, ni, claro. ni mucho menos, pero bueno, pues parece que para, para darle una sede, como quien dice, a la escuela, pues uh -huh. se fijaron en esto.
0: Y en vosotros, ¿no? Eh, bueno, que comentabas ¿no? al principio que este pasado curso, por así decirlo, ha sido proyecto piloto, habéis tenido ya ahí algunos alumnos. Eh, eh, no sé qué sensaciones eh, has tenido, Yo le claro, porque una cosa es trabajar y, y eh, sacar adelante tu explotación y, y, bueno, el día a día de, de una granja de leche, ¿no?, pero otra cosa es también luego enseñar y trasladar los conocimientos, claro. Eh,
2: por, por, su, por supuesto, por supuesto. Es eh, es una actividad nueva para nosotros. Nosotros, bueno, entre los dos hermanos y mi mujer, y mi mujer que nos uh -huh. ayuda con los terneros y tal, Bien. pues como quien dice... ...andamos solos, eh, solos, eh, o sea, cada claro, uno tenemos nuestra rutina, nuestros trabajos... Uh -huh. ...y que de pronto tengas que ir explicando todo eso, que tengas que claro. ir enseñando todo eso... ...pues al principio te da miedo y sí que hacía falta una experiencia anterior a lo oficial... ...para ver, a ver cómo nos amoldamos, a ver qué forma le podemos dar a esto... Uh -huh. ...y la verdad es que bueno, los miedos iniciales bueno, pues desaparecieron rápido porque los cinco chicos que aparecieron pues joder, eran tan ganaderos como nosotros, <risa> eh, con muchas ganas, sí. y bueno, me imagino que algo habrán aprendido, y, y nosotros uh -huh. también, desde luego.
0: Si te parece la presentación que ha tenido lugar esta semana, estaba uno de ellos en esa presentación, y vamos a oírle a Aitor Zapirain, que es uno de los cinco alumnos que han tomado parte en este arranque del proyecto piloto, ¿te parece?
2: Muy bien
3: arte de guk, naistaya ya va a ja edo ya, goma, guk ere ikuste en un o la co gure guraso y raíz en dieguna, quedo guraso aquí gabere, es sektorean en sectores en tenían castea que eta tal de pisca de ba azkenean cobras que ni oso ando va y irá que se le dice la euclid dugu un julen oso trata tu va piloto hizo te proyecto policía junta mañana bueno gusta tu colita y guke un rango urte tarako va gastaste que llegó anima tu de irte celá está hay cuchi de satélite es va que llegó está ya profesional y que se ha hecho una cosa que se ha hecho que se que va ha que se ha hecho que se ha hecho Mundo hau, eta que
0: Muchas cosas dice aquí Aitor y bueno ellos no fueron todos del generacional, son bueno chavales que ya que vienen de, del mundo de, del sector, no del sector lácteo y, y, y la profesionalización habla también y luego además bueno de bueno que anima, no, a la, a la gente de al urbano, no, eh, que tenga una un, un interés a, a que se introduzca también a través de, de vosotros, ¿no?, de Beiza en escuela. eh Siempre hablamos, ¿no?, del sector primario que tiene muchos eh, problemas, en eh, el sector de la leche de vacuno eh, tiene esos problemas, pero si es verdad, no sé, eh, ¿qué sensaciones están transmitiendo esos chavales? Porque ganas sí, por lo menos, ¿no?
2: Eh, sí, sí, no, desde luego, los que han estado, ganas todas, y bueno, mucho más jóvenes que nosotros, uh -huh. Y joder, pues los cuatro meses que estuvieron con nosotros, a mí desde luego, que tengo 59 años, me han puesto las pilas de nuevo, y me han rejuvenecido en el sentido de que, de que este sector no acaba, o sea, hay gente que quiere seguir. Uh -huh. Y creo que nuestro papel está ahí, que toda nuestra experiencia la podamos transmitir, que la podamos a los interesados, claro. Uh -huh. Y los interesados, pues muchos serán los que tienen explotaciones en casa. Pero bueno, la realidad es que otras explotaciones están demandando trabajadores. También, ¿no? Trabajadores, bueno, cuanto más cualificados mejor. Uh -huh. Y esta gente no tiene por qué ser hijo de ganadero o, o lo que sea, ¿no? Uh -huh. Esto está abierto a todo. Eh, la situación actual, bueno, pues es bastante, bueno, caótica en de precios, que si la guerra, que si el COVID. Uh -huh. Pero bueno, con tantos jóvenes con con tantos, o bueno, viendo que hay jóvenes con ganas, pues hay que estar ahí con ellos... Uh -huh. Y, y, de paso, que nos animan a nosotros también.
0: Uh -huh. eh, si es verdad que, Julen, no sé si tienes esa sensación que la situación bueno se lleva arrastrando hace muchos años, ¿no?, eh, de crítica, ¿no?, pero eh, últimamente hay como eh, bueno como gente que está apostando también no solo por su venta de la leche, sino por por la transformación ¿no? de la leche, ¿no?, en distintos formatos, en distintos productos lácteos, ¿no? Eh, digo que, que hay un interés también importante que hay que darle cabida también no a, a ese sector, ¿no?, a esa gente, ¿no?
2: Sí, sí. Desde luego, aquí, bueno, han acudido cinco uh -huh. a la escuela, pero bueno, hemos contactado con muchos y a clases teóricas que eran en plan abierto, no solo para estos cinco, sino ah, para vale. los que quisieran venir. Eh, bueno, pues hemos tenido opción a, a conocer, pues, a más jóvenes, ¿no? Uh -huh. Y muchos de estos jóvenes están a, optando, pues, a hacer, yo qué sé, sus yogures, sus helados, sus cosas. Sí montarse su, su pequeña transformación para buscarle un valor añadido. Uh -huh. Nosotros que entregamos toda nuestra leche a, a Kaiku, uh -huh. eh, a ver, nos alegra y de otra por otra parte nos, nos, nos da pena en el yeah. sentido de que nuestra apuesta fue, bueno, en, en nuestro caso nuestro padre y nosotros hemos seguido, uh -huh. pues nosotros especializamos en, en producir, en en hacer buena leche, en catar bien a los animales, uh -huh. y luego juntarnos en cooperativa para comercializar esa leche, ¿no? Eso es. Y la pena que nos da es que estos jóvenes nuevos eh, estén... Eh, Se estén preocupados o sea, en lo que
0: es, ¿no? lo que es en la, en la gestión de, del, del ganado, ¿no? Pero en la, la fase de transformación, están eso otro otra otro esquema, sí. ¿no?
2: eso, es, eso, es. o sea el planteamiento nuestro no lo ven como, como muy viable vale y, y es por la situación esta ¿no? ya yeah. en la que ya si nos juntamos muchos es mucha leche tienes que jugar con supermercados que es los que, que son los que nos ahogan uh -huh. Pero bueno, aún y todo, nos alegra que esos jóvenes estén apostando por esto, uh -huh. de una forma o de otra.
0: Está bien que se diversifique también, eh, pero también es una pena lo ¿no? que tú estabas diciendo, Julen, que sí es verdad que es así. Uh -huh. Bueno, eh, vosotros, lo que es el curso escolar que viene, eh, ya ha empezado de alguna manera ya oficial, ¿no?
2: <risa> eh, sí, sí. Eh, esta experiencia piloto lo sabíamos nosotros, lo sabíamos... Nuestro entorno, pero nunca se había hecho público, pues pues yo qué sé, me imagino que habría sus miedos, sus cosas, como lo, lo mismo que hemos tenido nosotros. Ah. A ver, eh, en esta situación, ¿cómo funciona esto? A
0: ver cómo es el engranaje de todo, ¿no? Eh, cómo tira,
4: ¿no?
2: Pero bueno, nos ha venido bien a todos el pequeño rodaje este, bueno, pequeño, que ha sido grande para nosotros. ¿eh? Uh. Y bueno, pues ahora nos podemos plantearlo pues en plan serio. Que, que en realidad es un seguimiento de lo que hicimos el año pasado. Uh
0: -huh. eh, un poco cuál va a ser el, eh, el ciclo formativo, que es lo que te decías, no unas clases teóricas, pero hay más, ¿no? Sí.
2: Bueno, me imagino que como el año pasado ha funcionado, este año con pequeños cambios será lo mismo. Uh -huh. Estos alumnos estarán aquí con nosotros los cuatro meses, quitando sábados y domingos, eh, Estarán con nosotros desde madrugada, o sea, nosotros empezamos a trabajar entre las vacas a las 7. Uh -huh. Pues de 7 a 11 eh, estarán con nosotros, trabajando con nosotros, eh, con vacas, con, con todo el manejo que hacemos nosotros. Uh -huh. Eso todos los días. Y luego, cada semana, aparte de eso, dos días han sido lo que antes, el año pasado, se llamaban píldoras, este año se le llamará de otra forma. Uh -huh en la que venían veterinarios, nutricionistas, eh, gente de cooperativas, pues a dar clases teóricas como quien dice. Uh -huh. El año pasado, parte de los alumnos, esto, el esquema este se abría a más ganaderos, a todo el que quisiera venir. Uh -huh. y, y eran un, joder, nosotros, eh, como lo teníamos en casa, hemos acudido a, a todas o prácticamente a todas y claro. joder, eran, eran brutales. ¿eh? O sea, nos han puesto las pilas a todos uh -huh. y, y estaba muy bien. Y aparte de eso, pues un día a la semana pues se hacen visitas. Visitas a, a otras granjas, uh -huh. a otras explotaciones, a otras experiencias. Y en resumen, así, pues, pues, pues es eso. Me Creo que la idea es de que lo mismo que el año pasado constantemente estuvieron aquí haciendo prácticas, uh -huh. eh, este año, pues yo qué sé, pues tres cuartas partes o no sé, la mitad serán aquí y la otra mitad serán en otras explotaciones. En otras explotaciones y siempre se juega el año pasado por, no, por lo menos la intención era esa pues estos alumnos que acuden pues siempre tienen alguna idea ¿no? de, de lo que van a hacer el año siguiente uh -huh. o, o se han fijado en una explotación que les gustaría estar. bueno y esta gente de Arte y escuela pues y hace todos los trámites pues para hacer prácticas en, en esas explotaciones que ellos quieren o uh -huh. ver explotaciones que se adecúen a su a su ideal o lo que sea. Uh -huh.
0: De alguna manera vosotros sois la base, ¿no?, eh, de lo que es el sector lácteo de vacuno de leche y luego eh, luego para que vean otras posibilidades, ¿no?, también, de alguna sí, manera. Sí, sí, ¿no? claro,
2: claro, bien, que esto no, no es un modelo único.
0: Claro, por eso, para que vean otras posibilidades y luego, bueno, que luego ellos decidan o opten por, por qué vía tiran. Eh, sí. El tema de las inscripciones, imagino que la referencia será para esto la cooperativa Gomiztegui, ¿no?,
2: eh, sí, ya lo han abierto, ya he visto por ahí algún folleto y si sí, hay escuela uh -huh. y estás de escuela, pues también está así. Uh -huh. No sé, ahí ya, ya aparece un enlace.
0: Bien, pues que lo, lo, lo localicen por los buscadores, sobre todo la, la gente joven. Ha abierto a hombres y a mujeres también, me imagino, ¿no? Sí,
2: sí, por supuesto, por supuesto.
0: Por supuesto. El año pasado el proyecto piloto era gente joven, todo, ¿no?
2: Eh, sí, me imagino, eh, había uno de 30 años y uh -huh. los otros 24, 23, eh, por ahí.
0: Bueno, sí. eso, es, eso es gente joven hoy en día. Muy joven, muy joven. Muy joven. Sí. <ríe> en el sector primario, sobre todo. Y sí, luego, sí. además, bueno, que, que sí también eh, eh, está bien que bueno que puedes tener 30 y pico años y estás trabajando en la explotación de tus padres, pero pero igual quieres formarte también, ¿no? Que esa también es otra de las vías, que igual les habrá pasado mucho de ellos, ¿no? También, que dices sí, bueno, sí, que hay que aprender no, cositas que… Para mejorar y implementar, ¿no?
2: Sí, me imagino que, que en vuestro trabajo pasará lo mismo, pero esto es eh, una actualización con continua. O sea, uh -huh. empezando desde normativas, que ahora está claro, todo es lo otra. que se hace hay que certificar, hay que firmar, hay que no sé qué, aunque estés haciendo lo mismo que siempre, uh -huh. pero hay que adecuarse a los tiempos y, y siempre todos los días estamos aprendiendo uh -huh. todos.
0: Julen, ya, en vosotros como Arianza, Echevarri Baserría eh, ¿en qué fase estáis vosotros en la explotación canadera? Ya quiero saber un poquito también, dices que es dentro de la cooperativa de Caico, evidentemente, bueno, pues da una, da una seguridad, ¿no? En cuanto a precios, sea, aunque la situación está fastidiosa, porque luego hay otros insumos y otros pluses que hay que sumar, ¿no? en Combustibles, eh, uh -huh. en alimentación, y, bueno, la electricidad, eh, y todo, una serie de pluses, ¿no? Eh, no sé vosotros si, si digo como sois una granja puntera y referente, no sé si estáis ya también pensando en otras cosas o, 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 o dices, bueno, ahora nos hemos estabilizado y ahora con esta nueva iniciativa de formación ya tenemos bastante. Eh,
2: bueno, son, a ver, te digo... Digo porque tenemos...
0: te veo que inquieto eres. Sí, sí,
2: sí, sí. Eh, te digo, no son, yo tengo 59 años, mi, mi hermano socio tiene 63 tres. Mm. Y, y de casa no tenemos relevo con la, con la ganadería. Vale. O sea, como quien dice, nuestros días están contados. Uh -huh. con, con experiencias de estas, pues se nos ponen las pilas, pensamos que esta explotación va a seguir con alguien, o puede seguir con alguien, o no. Uh -huh.
0: Algún exalumno, puede ser también, eh, o alumno. Eh,
2: puede ser, o gente... Es que ahora estamos conociendo a mucha gente, y claro. gente con ganas, y no sé, igual nadie mira aquí, pero bueno, pues, está, está bien estar estar ahí. Bien. El tema de Kaiku, a ver, siempre nos ha protegido, siempre ha sido un gran paraguas para nosotros. Lo que pasa es que la situación actual, en la que todo sube libremente menos la leche, eh, pues, pues está ahogando a Kaiku, a la empresa misma, a la industria, uh -huh. y está ahogando a las ganaderas. ¿eh? Ahí, bueno, nos llegan ayudas, están llegando ayudas, pero es que no da, no da. Y es una pena que, que tanta inversión y tanta esta, por una coyuntura o una situación que no sé, pues, pues te lo trastorne, ¿no? Uh -huh. Y así como la luz sube libremente, el, el agua, el todo lo demás sube libremente, sí, sí, todo. Pues la leche tendrá que subir, tendrá que subir no un céntimo, no dos, tendrá que subir diez céntimos, para que, a ver, estemos a la altura de, de todo el mundo, vamos. Uh
0: -huh. Sí sí que, que todo el mundo tiene que tirar para adelante y salir. Pero bueno
2: viendo jóvenes cerca pues las cosas se ven distintas también. ¿eh? Bien,
0: bueno pues eso también es bueno Sí, y sí. si no pues eh, bueno esa labor de formación en la que os habéis metido ahí en Beesain Escola eh, sí. en el caserío eh, Ariancha de ahí cercano a, en Arrechabala cercano a lo que es el embalse de Urkulu para aquellos que sí. lo puedan ubicar. Sí sí. Eh, Escribáisco Julen saludos a Agustín también. Sí. De acuerdo. Y a tu pareja también, ¿vale?
2: Vale, agudo. Busca el casco, caña. ¿eh? Bye. Agudos. Tierra,
1: mar y aire. Lourdesía en Radio Euskadi y Radio Vitoria.
0: El Valle de Ezkoa, en el Pirineo Navarro, está conformado por nueve municipios, un medio rural con larga tradición ganadera y que cuenta con una entidad local o junta de carácter tradicional. Una zona que ha sido objeto de estudio de una tesis doctoral en la Universidad Pública de Navarra. En concreto, se ha centrado en los pastos naturales de montaña de la selva de Irati y en una variedad de una herbácea autóctona. Trabajo de María Durán Lázaro, graduada en Ingeniería Forestal y del Medio Natural, que ha investigado cómo afectan los cambios de la gestión de la ganadería ...y las quemas en los pastos naturales de esa área de montaña. Egonor María, buenos días.
5: Hola, una y buenos días.
0: Bueno, pues si alguno no conoce muy bien el Valle de Ezcoa, eh, ...nos puedes describir un poco el paraje y el entorno en el que tú... ...te has centrado, mm, sobre todo, tu labor.
5: Bueno, eh, el Valle de Ezcoa está en la conocida Selvadidati... Uh -huh. Eh, eh, en general, el paisaje está formado por lo que se conoce en el ámbito de la ecología como un paisaje en mosaico, donde podemos encontrar pues un dosel arbóreo, un dosel arbustivo y luego un dosel herbáceo, que está compuesto principalmente por pastos naturales. Uh -huh.
0: Pastos naturales que están notando la, la pérdida de presencia del de ganado extensivo habitual en, en la zona hasta hoy en día, ¿no?
5: Exactamente. Eh, estas zonas, eh, situadas en, la, en las partes de mayor altitud, uh -huh. eh, tradicionalmente son pastoreadas por el ganado extensivo de los valles circundantes, tanto del Valle Español de Aezcua como del Valle Francés del Cice, que está eh, colindando, colindando en la, sí. con la zona norte. Uh
4: -huh.
5: Entonces, en verano, eh, mucha gana, eh, muchos animales se trasladan a estas zonas de pasto. Lo que pasa es que estamos viendo que, eso, que en las últimas décadas pues cada vez hay menos ganado uh -huh. en extensivo
0: sí cada vez hay menos gente en el sector primario y cada vez eso que citaban hay menos reses eh, eso produce un desajuste en en el por decir el micro ecosistema natural de, de la zona ¿no?
5: bueno aquí ve o sea hemos estudiado sobre todo cómo cómo cambia la composición florística uh -huh. de, de los pastos en función de eso, de la ganadería y sobre y también de las de las quemas prescritas claro. que tradicionalmente se han llevado a cabo en toda esta zona de bueno del Pirineo y, uh -huh. y también en las zonas bajas
0: y en concreto eh, hay una pérdida de esa diversidad florística que a esto digo traducido en, en castellano para los de andar por casa <risa> se refiere también un poco a, a pastos no a las distintas herbáceas no también.
5: Sí, sí, sí. Eh, esto te estoy hablando concretamente de, del doser herbáceo en el que entran los pastos.
0: Uh -huh. eh, ¿Y cuál es la eh, herbácea en la que te has centrado un poco tu estudio, tu tesis doctoral?
5: Eso, aquí lo que estamos observando es que en las zonas donde dejan, donde deja de pastarse por los animales, uh -huh. por diferentes razones, eh, el alca, que es una gramínea perenne, que es autóctona de la zona, es decir, la encontramos de forma natural, no es, no es exótica, ni viene de fuera. Sin embargo, en las zonas donde desaparece eh, esta presión ganadera, uh -huh. esta planta, bajo diferentes mecanismos, eh, ecológicos, sí. pues aprovecha y digamos que genera una expansión que degrada la calidad de los pastos. Uh
0: -huh. O sea, este lastón o alca, creo que se llama también, ¿no? O sea, las Lasto son...
5: en castellano lastón, en euskera la llama es alca. Eso es. Y su nombre científico sería y un rupestre. Uh
0: -huh. ¿Y esta planta, qué tipo de planta es? Digo, en general, digo para aquellos que la quieran visualizar, sobre todo los de la zona, me imagino.
5: <risa> bueno, realmente es una gramínea habitual visual, visualmente no no tiene, o sea, es una gramínea perenne uh -huh. eh, muy normalita. Eh, entonces, en las zonas donde donde hay ganado, digamos que el pisoteo y, y el control ese de biomasa que realiza el ganado uh -huh. comiéndose, eh, comiéndosela, esta y otras especies, pues digamos que mantienen a raya su crecimiento. Sin embargo, en en las zonas donde desaparece el ganado, esta especie eh, aprovecha y o sea, tiene mecanismos que le dan ventajas adaptativas sobre el resto de las especies, uh -huh. entonces ella aprovecha para, para expandirse. Vale, tal o sea, cual... que se expande,
0: ¿no? Si no hay un ese efecto de sí. desbrozadora que hace el ganado, ¿no?
5: Exacto.
0: Eh, luego lo que provoca es que, que vaya expandiéndose eh, y, y genera un efecto, como, no sé si me imagino que no beneficioso, ¿no?
5: Eh, bueno, en el caso concreto de esta especie estamos hablando de que se está expandiendo una especie uh -huh. que no es, eh, o sea, que no tiene una eh, palatabilidad o digestibilidad. Esto significa que el ganado más bien rechaza consumirla vale. y, y tiene un rápido embastecimiento. Entonces, si no es consumida al principio de su desarrollo, donde cuando, donde la planta está tierna y uh -huh. los animales sí que se la comen un poco entonces, eh, una vez que, que va avanzando el verano, vemos que cuando la planta ya está grande, los animales ya no se la comen. Vale. Entonces, es una especie que cuanto más abundante es, digamos que desciende mucho la calidad de ese pasto.
0: Vale, o sea que cuando está en, brote, en brotes tiernos, el ganado sí la consume, pero de Exacto. una vez que eh, crece y se deja crecer y, y se va... A, ampliando su zona de, de, de expansión, eh, es cuando se bueno pues se hace más adulta la planta y ya eso al ganado no le interesa y por eso va creciendo y eh, expandiéndose, ¿no?
4: Vale, vale.
5: Eso, con su desarrollo aumenta mucho la, el porcentaje de fibras, uh -huh. entonces la... O sea, el ganado, pues, prefiere consumir otras uh -huh. otras especies más palatables.
0: ¿Y eh, en esto qué, tiene, qué incidencia tiene ese, por, ese, ese efecto de las quemas presquitas? Me refiero, eh, ¿ahora hay más quemas que antes o le afecta también sobre la planta?
5: Pues, en el caso del Valle de Aezcua, eh, sí que vemos que, efectivamente, donde desaparece el ganado, uh -huh. la expansión de esta planta es una planta que eh, alcanza aportes eh, muy elevados. Entonces, claro, esa biomasa no pastada, una manera, digamos, fácil de eliminarla, mm. pues es quemando estas superficies. Vale. Entonces, el problema es que las superficies que se queman normalmente es para aprovecharlas luego por, la, por el ganado. Mm. Sin embargo, vemos que muchas zonas se queman, pero luego no entra ganado. Entonces, parece que se produce como un proceso de retroalimentación que estimula el crecimiento de esta misma especie. Entonces es un poco la pescadilla que se muerde uh -huh.
0: la cola. Ya, curioso. Eh, eh, ¿Ha servido varias líneas de investigación, creo que por algún lado cuantificar también, ¿no?, económicamente esa pérdida de, de la calidad de los pastos, ¿no?
5: Exactamente. En, en mi tesis, en uno de los capítulos, eh, digamos que comparé eh, lo que se llama el valor pastoral, uh -huh. Eh, lo que podemos llamar eh, las zonas de alta diversidad florística y las zonas de baja diversidad florística, que son las zonas en las que el braquipodium eh, lo encontramos en, en porcentajes de cobertura muy elevados. Vale. Entonces, eh, bueno, se puede calcular el valor pastoral de estas áreas y, y compararlo. Uh -huh. Entonces eh, digamos que el número de raciones que genera un pasto diverso comparado con el número de raciones que genera un pasto degradado uh -huh. pues es lo que he calculado eh, la cantidad y el precio al que puede establecerse esa cantidad el número de, uh -huh. de raciones. ¿Y has
0: hecho alguna estimación? Digo, sin, para que tengamos un ejemplo.
5: Eh, sí, ahí comparé, o sea, las dos zonas comparadas, las que yo llamo de alta diversidad y de baja diversidad.
0: Uh -huh. Claro, tú centrado que... en unos espacios eh, de la zona de, de la selva de Irati, ¿no? En Donde has hecho ese estudio. Y has hecho en función de esos dos espacios, ¿no?
5: Exactamente, Dale. sí. En el grupo de investigación tenemos como diferentes áreas que uh -huh. ya controlamos desde hace muchos años. Sabemos la gestión la gestión que se lleva. Bueno, Sabéis la evolución cada una también, de ¿no? Exactamente. Uh -huh. Hacemos inventarios florísticos regulares. Entonces sabemos cómo eso, cómo cambia la composición florística según la, la gestión de la ganadería y el fuego que hay en cada una de ellas. Vale.
0: ¿Y esa estimación entonces que te había cortado?
4: ¿Cómo ha quedado?
5: Pues esta estimación... <risa> Bueno, esta estimación, que al final, es, o sea, las estimaciones son eso, ¿no? O sí. sea, no, no son números reales sí, sí. de números exactos. Pueden variar muchísimo. Uh -huh. Pero en este caso, mi cálculo dio, más o menos, se pierden unas 50.000 raciones aliment alimentarias.
0: Vale, pues... Eh... Es importante un dato a tener en cuenta. Eh, me imagino que este tipo de datos eh, lo querréis trasladar también a, un poco a, a, a los gestores, porque aquí también esta zona se gestiona por una junta también, ¿no? Los pastos, vamos, y, y los montes, ¿no?
5: Exactamente. Aquí, eh, no, bueno, el grupo de investigación intenta o sea intenta que todo, todos los diferentes trabajos, aparte del mío, uh -huh. eh, que todos los diferentes trabajos, y, y se los intentamos trasladar eh, sí. a los gestores del territorio que al final son los que los que saben y los que conocen su zona uh -huh. y los que te guían y te dicen pues por qué aquí ya no hay ganado o claro. aquí por qué se quema más. Y entonces eh, hemos hecho varias jornadas en las que nos juntamos con, bueno, eso, lo, lo incluyo todo en gestores del territorio. Ahí uh -huh. entran ganaderos, agricultores, guardas forestales… Uh -huh. Entonces nos hemos juntado con, eso, con gente del Valle de Aescua y con gente también del valle francés del CICE. Y entonces les explicamos lo que, lo que hacemos, las conclusiones científicas a las que llegamos, y luego se lo se lo intentamos trasladar a ellos para ver a la práctica cómo se puede cómo se puede cambiar esta gestión, para, al final, para favorecer claro. el medio.
0: Uh -huh. De todas maneras, sí es verdad que el proceso de despoblamiento, de, de envejecimiento de la población, lo que es el, sí. el, el no hay relevo generacional en cuanto bueno a, a gestores de ganaderos no del sector primario esto es una realidad que por desgracia va a más eh, con lo cual quiere decir que esta planta mm, bueno encuentra su espacio <risa> iba a decir de cultivo no pero su es espacio de, de habitabilidad no eh, más cada vez más amplio no que es un problema no importante para la zona también
5: exacto eh, bueno o sea ya no es que sea un problema o sea un problema digamos eh, florístico de, de diversidad, Esos. o sea, de, de, de diversidad ecológica, uh -huh. sino que hay un problema base socioeconómico Esos. ligado a, o sea, a, a cambios generales que se están produciendo en pues la globalización que uh -huh. lo pueden ya lo podemos llamar ahí vale, y englobar ahí
0: y, y me imagino que a ganaderos que se quieren incorporar jóvenes ganaderos que se quieren incorporar a zonas de, de pastos en los que esta planta vaya copando más territorio digo una vez que se madura y que se no eh, que puede ser un problema digo para la, la hora de volver a que esa tierra bueno que esos pastos puedan ser pastos agradables al nuevo ganado por ejemplo no
5: eso las o sea las zonas que ya están digamos invadidas uh -huh. eh, o sea hay algunas que o sea que tienen buenas características para poder ser recuperadas vale. pero deberían de recuperarse a base de, de eso de, de volver a meter ganado de probablemente reducir un poco ra la recurrencia de las quemas también, pero también. sobre todo del ganado entonces si no tenemos ganaderos que suban a los animales uh -huh. ya yeah. es, es una tiene una una compleja
0: Solución. Solución, ya. Sí.
5: Solución <risas> tiene, pero es compleja. Es compleja, sí.
0: Tiene muchos más componentes. María, eh, eh, esa tesis la defendiste, eh, buena nota, ¿no? Creo.
5: El, sí, la defendí el pasado <risas> 6 de mayo Bien. con la mejor nota. Bien,
0: perfecto. Pues eso es bueno. Eh, no sé si sigues todavía investigando en esa zona de especial conservación de roces y o, o si tus derroteros están yendo hacia otros ámbitos ahora, digo, cara a, a futuro cercano, ¿eh? te digo
5: eh, bueno por el tema de la investigación es, eh, es. es peliagudo sí ya me imagino
0: por eso no quería ¿no? pues porque quería saber un poco porque también queremos saber ¿no? de lo eh, en qué en qué ámbito estás metiendo no
5: bueno o sea de, o el de interés momento... o qué interés o
0: qué es lo que te gustaría a ti también vamos María
5: sí no o sea interés en seguir investigando y sobre todo en eso en que le, en llevar la investigación digamos a la, a la práctica y a la eso realidad es. muy bien eh, pero sí, es es complejo y luego, pues bueno, dedicarse a la ciencia, no ya no sé si en este país o en general, <risa> eh, no te da muchas facilidades, Vale, ¿no?
0: perfecto. Pero bueno, perfecto. este área de trabajo te gustaría seguirlo.
5: Sí, 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 sí claro.
0: Por ganas y, y ese Sin tipo problema, de
5: cosas. Sin problema, por Bien. ganas, por interés y por…
0: Y por amor. Y por ver
5: cómo, cómo evoluciona Y cómo evoluciona también ¿no?
0: Y si, hay, y si eso se traslada también luego a la realidad, ¿no? A los eh, consejos y a, a las pautas que, que podéis ir dando. Bueno, pues María Durán Lázaro, graduada en eh, Ingeniería Forestal y del Medio Natural. Gracias por acercarnos a ese trabajo en el que, bueno, habéis eh, evaluado, ¿no? Y habéis visto cómo son esos cambios de la gestión de la ganadería y las quemas de los pastos naturales en, eh, en la montaña del Valle de Ezcoa, en concreto con, con esa herbácea, Lastón o Alca, en Euskera. con muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias,
1: May. Del huerto a tu casa. En Radio Euskadi y Radio Vitoria, Lurvisía.
0: La huerta está en plena actividad como nuestro sector primario. Recogemos otras noticias que ha recopilado nuestra compañera Alejandra Eguiluz.
1: Álava apoyará a 15 jóvenes en su incorporación al sector primario para la creación de empresas agroganaderas, línea de ayudas que tiene por objeto el relevo generacional, el rejuvenecimiento del tejido productivo agrario y la atracción de proyectos innovadores. Ramiro González, diputado general de Álava.
2: El total de la subvención asciende a 435.000 euros en cinco anualidades que van a servir para inversiones de diverso tipo, la mayor parte... ...se va a dedicar a la compra de maquinaria... ...y a acompañar a los nuevos promotores... ...en los primeros años de instalación... ...estos eh, 15 jóvenes, son 12 hombres y 3 mujeres... ...lo que nos permite confirmar que hay interés... ...por incorporarse al primer.
1: El pimiento de Guernica con Euscolabel... ...ya está en el mercado... ...la superficie cultivada en la pasada campaña... ...fue de 4 hectáreas y media... ...la producción de esta verdura fue de casi 362.000 docenas... ...19 agricultores producen bajo este sello de calidad... La denominación de origen navarra ha calificado como muy buena la añada 2021. En la pasada cosecha se recogieron cerca de 60 millones de kilos de uva blanca y tinta y se elaboraron más de 37 millones de litros de vino, de los que el 61% son tintos, 23% rosados y el 16% restante son blancos. Este lunes regresa la tradicional feria agrícola y ganadera de San Antonio de Urquiola, cita ferial que tendrá lugar en el entorno de este santuario vizcaíno. Miquel Garaizábal, alcalde de Abadiño.
2: Pues recuperamos el lunes la tradicional feria de San Antonio, pues habrá 34 productores y 150 cabezas de, de ganado.
1: La Asociación para la Promoción del Olivo y del Aceite de Río Jalavesa estima que hay 350 hectáreas de olivares, de los cuales 250 están en producción. El 95% de los olivos son de la variedad autóctona Arroniz y en su mayoría son de plantaciones en secano. Desde Aprora constatan que los dos últimos años se han plantado unas 10 hectáreas nuevas. Los propietarios forestales de Euskadi han plantado 4 millones de árboles de más de 30 especies diferentes entre los meses de noviembre y marzo. En la actualidad, la masa arbolada es de casi 400.000 hectáreas entre bosques naturales y de plantación. El 55% de toda la superficie de la comunidad autónoma vasca está cubierta por árboles. En las últimas jornadas de la costera de la anchoa, la flota vasca ha desembarcado hasta mayo 6.000 toneladas de esta especie, con una facturación de 9,5 millones de euros. El total de pescadores del Estado han capturado más de 22.000 toneladas, con lo que solo les quedan unas 3.000 toneladas para completar la cuota total para el primer semestre. Las altas temperaturas y la escasez de precipitaciones han provocado el adelanto del inicio de la campaña de recolecta del cereal. La previsión apunta a que las máquinas cosechadoras estarán y entrarán en las fincas de cebada la última semana del mes de junio y en las de trigo y avena a inicios del mes de julio. Además, se prevé un descenso de la producción de entre un 20 y un 40% respecto a la pasada campaña. José Luis Fresno, director comercial de Garland. Pues
2: depende de la calidad de los terrenos o de las tierras, podemos hablar desde mínimo un 20% hasta algunas parcelas que tengan poco fondo, que sean de cascajo, tierra floja, 40% tranquilamente. La merma de producción pues va a, ser, va a ser importante.
1: En Radio Euskadi y Radio Vitoria, Lourdesía, el campo en tu casa.
0: Y en este mes de junio nos tenemos que despedir de nuestra compañera Merche Miguel, la responsable de Calle Ecogestión, en esto del tema de abono orgánico y compost. Eh, pero bueno, en la próxima temporada volveremos a recurrir a ella. Merche Miguel, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Bueno, eh, última sección de la temporada. ¿A gusto has estado?
6: Sí, penita, que es la última. <risa> se acaba, ¿no? Pero bueno, pero bueno
0: eh, así todo. Eh, siempre, cuando arrancamos, eh, vamos un poco a, con el recordatorio uh -huh. de bueno, errores que se pueden cometer a la hora de realizar ¿Cómo se compost? hace? Pues ha
6: llegado alguien nuevo Eso, que es forma, el último día, pero sí, igual hay alguien nuevo. que está de vacaciones por estas fechas,
0: se aterriza y, y nos está oyendo a través de IT Podcast o también de la mm -hmm. web o, o, o en directo, también mm -hmm. puede ser.
6: Porque al final el compostaje es el arte de convertir los, los residuos orgánicos en, yo le digo, comida para plantas. Bien.
0: ¿no? Muy bien, es que, es que es comida para plantas. O para la tierra. O para
6: la tierra. Eso la naturaleza. Va, va la tierra para que las plantas <ríe> se lo es. coman. Eso es. O para es. la
0: naturaleza, también. ¿eh? Bueno, depende de cada Eso uno cómo lo se Eso
6: es. Pero lo hacemos nosotros. Bueno, uh -huh. no, bueno, nosotros no. Nosotros lo preparamos, pero en realidad lo hacen los bichitos. Uh -huh. ¿Mm? Pero tenemos una zona, una compostera y lo único que tenemos que hacer es tener cuidadito con... Con cuatro o cinco cosas para que eso funcione bien y se convierta realmente en compost. Que también
0: siempre decimos: eh, luego está la compostera individual que puedes mm. tener en tu casa, la compostera comunitaria, que también hay muchas que en comunitaria. Hay
6: barrios y, demás. y
0: luego hay muchos caseros, muchas casas que tienes ese rincón en el eh, que el dejas haciendo todo allí, es. eh, pero que también hay gente que se lo trabaja y mm. el, aunque sea un montón en una esquina, lo, lo, voltean. lo voltean y lo menean. Y hay otros que no simplemente mm. almacenan y sí. cuando pasan dos o tres años.
6: ay A ver cómo va esto.
0: Pero ahí sí es verdad que luego suele pasar: ¿no? eh, dice, el montón de la basura Qué mal huele,
6: claro ¿qué mal huele. Pues para eso, para eso son estas pautas para evitar esos malos olores uh -huh. y esa mala imagen que tenemos a veces. Si lo cuidamos bien, pues evitamos esos malos olores. Eso. Y, y,
0: y que y, lo podemos hacer en un chalet, si sí. en un piso, uh
6: -huh. si tenemos una buena terraza, eso es
0: o en una vivienda dosada, o, un
6: patio con un
0: casario o... tradicional de toda la vida, es. eh, cada uno donde iba, una casa de toda la vida, cada uno donde viva. Tenga un espacio para eso dedicarlo. Es, a para ello, dedicárselo, ¿no? eso es. La claro, mes pasado también nos comentabas, ¿no? Que era importante que pues, si teníamos dos composteras Mejor. podíamos compaginarlo por aquello de, de non-stop, de no parar de eso es. Compost, ¿no? el compost,
6: es, que el proceso dura, para que lo, las raíces lo puedan asimilar mínimo seis meses, ¿no? Para que pase uh. de orgánico a inorgánico y luego se disuelve y lo puedan asimilar las raíces. Entonces, claro, eh, claro si esperamos seis meses, lo vaciamos...
3: Ya no, no, tenemos, no más. tenemos más.
6: Entonces, lo que podemos hacer es, uno, dejarla madurar uh -huh. y en el otro ir aportando. Entonces, eso que vamos ganando de tiempo, vale. cuando vaciamos uno, es lo dejamos madurar y empezamos a iniciar el otro, el que uh -huh. acabamos de vaciar.
0: Eh, por estas fechas también la gente hace aportes de eh, compost además lo hemos dicho ¿no? que es bueno uh -huh. ir echando poco a poco a lo largo de, de la temporada porque bueno ahí en junio ya empiezan a verse los primeros granos ¿no? de algunas sí. frutas sí, sí, eh, sí, sí. algunas frutas y algunas hortalizas y o de lechuga que también, las he están a es. tope ahora están a tope y eso que es, el, es bueno aportarla también ¿no?
6: eso es el compost mucha gente lo, lo tiene la idea de aportarla al inicio al, al plantar y luego se olvidan, pero en realidad eso es, es como la nevera, o la despensa, tú eh, la llenas, pero según uh -huh. vas comiendo a la semana tienes que ir reponiendo cositas, oh. pues esto es lo mismo. Según el suelo, al principio está muy bien alimentado, pero según van creciendo las plantas y van comiendo, uh -huh. pues hace falta reponer. Eso Entonces es. podemos… Pero hay veces que la gente, claro, al principio le da al, eh, le da vuelta a la tierra para sí. mezclarlo y demás. Una vez que tenemos plantado, ¿cómo lo hago? ¿No? Como vale, abo sí, abono. Claro. Entonces, eh, lo bueno del compost es que lo puedes añadir como una colcha en la Al superficie, redor, ¿no? sin más. Sin más. Sin más, no hay que preocuparse más. Luego, con el agua de riego o la lluvia, uh -huh. eso poco a poco se va disolviendo y va bajando. Al contrario que los, los fertilizantes sintéticos, el tradicional NPK, ¿no? Que uh -huh. eso lo echas, se disuelve y ya está. Ya está. Estos du duran más tiempo. Se va haciendo poco a poco, ¿no? Eso es, es porque más... aparte de nitrógeno, fósforo y potasio tienen más minerales, tienen además vida, tienen uh -huh. bichitos, ¿no? Tienen microorganismos que van a aportar fertilidad. Uh -huh. eh, cada vez que lo, lo añadas. Y esto
0: lo decimos en la huerta, pero también es importante aquellos que tienen estas razas y si tienen esos geranios súper bonitos, uh -huh. pero de repente allá por agosto de repente se encuentran se como que uh -huh. se han parado, eh, se, medio se empiezan a secar, uh -huh. le estoy echando agua, pero eso de repente es. miras y dices no hay tierra.
6: Claro, ves o sea, y... o sea, o sea, que hay... Dos dedos, va no berlando, te caben dos dedos va ahí. Berlando,
0: sobre todo, más que nada, se noto, sobre todo en las que son de PVC y de plástico, mm. como suele decir vulgarmente, no que se nota más sí. esa pérdida de, de tierra, de material. ¿no? ¿De material? Sí, sí, Entonces, sí. lo bueno es si en junio echamos, en julio echamos, si en agosto también echamos.
6: Una vez al mes o cada 15 días echamos un puñadito.
0: Eh, las pues, flores lo van a.
6: Lo notas. Digo, lo notas en geranios, ¿eh? sí, sí, sí en eh, las petunias. O, en un básico. El, el color de, lo notas en el color de las flores, ¿no? en que no paran de salir flores. Y la en rama, el verde. En el verde, un montón de ramas que van a salir, el mm. brillo, o sea mm. lo notas.
0: Bueno, ese consejo, por si acaso, continuar. ir poco a poco, mm. continuar. Eh, y una cosita, vamos, nos metemos a la oscura te parece, por vale. aquello de um, ah, pisamos acelerador, no pintamos el acelerador, sí. quitamos el acelerador. <risa> Eso es. eh, ahora todavía tenemos exceso de verde. Bebe. Porque sí, el jardín, césped. hay mogollón, el césped, de la huerta también hay hierbas sí. que arrancamos.
6: Sí, sí. Es que a veces me dicen. Si sí, es verdad que ahora hay
0: más palo, igual, ¿eh? también. Sí, se mal.
6: Pero hay veces es que me dicen, es que mmm, salen muchas malas hierbas. Digo, claro, es que el compost no es selectivo alimenta el suelo uh -huh. <ríe> Todo lo, todas las plantas que salgan ahí uh -huh. ¿no? ese es el tema entonces claro es claro que salen malas hierbas porque también comen porque uh -huh. bueno, hay, hay que estar pendiente de la huerta entonces tú ya tienes para <ríe> verde eso
0: si es una huerta muy grande pues con la azada ta 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 ta, ta, ta. Y
6: si no, se esc pues... escarda
0: o se salla, y en el caso de que sea una cosita cortita pues con la mano te, 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 te quitas te relajas
6: quitando malas vas quitando
0: y, y ya está cada uno a su manera de rodillas, de pies agachado o con un banquito que también lo he visto hacer eso bueno eh eh, a veces también nos pasa, ¿no? Eh, siempre venimos con un consejo cada mes, pero eso, nos pasa que, bueno, pues aparecen bichitos. Sí. Eh, sobre todo a los que son más urbanitas, ¿no? Pues consideran que esos bichitos no tienen que estar ahí. Sí.
6: A veces <risa> se asustan, ¿no? Tienen ¿no? A veces me preguntan, "Joder, es que tengo hormigas, por ejemplo. Uh -huh. ¿Eso es normal? ¿Está bien? ¿Hago algo mal? Claro. Lo bueno del compostador es que es algo vivo, ¿no? Es un proceso vivo y... Y en realidad lo hacen los bichitos, uh -huh. se nos olvida eso, ¿no? Pero eh, cuando me preguntan estas, es que estoy como el doctor, ¿no? Uh -huh. Yo miro la compostera y, y esos bichitos me dan indicativo qué le pasa, qué le pasa, qué necesita, qué le sobra y cómo reconducirlo. Vale. Entonces, en el caso de que en este caso que me preguntaban, que había hormigas, pues lo que me dice es que esa compostera seguramente esté seca, le falte humedad, que es uno de los parámetros que siempre decimos. Vale, que una hormiga falta humedad.
0: Eh, evita... El agua. Claro, en el claro. Entonces, claro. hay
6: veces que lo que dices tú, echan el montón y se olvidan en no sé cuánto tiempo. Uh -huh. O se van de vacaciones y cuando so, vuelven... Eso no puede pasar a
0: partir de ahora, ¿no? Es eso complicado. es. Ahora con
6: el calor es un, hay que tener cuidado, revolver antes de añadir, por ejemplo, para uh -huh. comprobar si está seco o no.
0: Vale.
6: ¿Eh? Y claro, si o sea, no hacemos añadir. un proceso
0: normal de la compostera de aireado y de movimiento y tal... Tú ya vas viendo. No va a haber... ¿Habitualmente no te van a aparecer visitos?
6: No, hormigas no, alguno. porque si tú mueves tampoco les molestas, eso. no Le iba a anidar ahí dentro. Y si
0: aparece esa puntualmente no te aparecerá un nido, vamos. De...
6: Si aparece un nido es que llevas mucho, mucho tiempo, tiempo sin visitarla. Por eso, eso iba. <risa> sí, 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 sí. Eso es si no lo normal, ¿no? Pueden venir porque es un restaurante para ellas, eso es. pero bueno, mmm, sin sí, más, no son malas, no, no, no hacen nada al proceso, no, bien. ¿no? Lo único que hay veces es que la gente dice, uy, que hay hormigas, hay pues hormigas. no. Pues eso será que seguramente que esté seco, que tengas que añadirle a, a, agua y que moverlo más de vez en cuando no porque no les hace mucho caso. ¿no?
0: Bien, que eso nos puede pasar cuando nos vamos de vacaciones, por ejemplo. por ejemplo. O cuando llevamos un mes que tenemos, a la compostera, también
6: Eso, eso, Perfecto eso, por eso estas, estas ser, fechas pero sin más.
0: ¿Algún bicho más así que...? Mm,
6: eso era una consulta, pero bueno, eh, cuando estamos en fresco, lo que suelen, si no hay temperaturas muy altas, lo normal que te puedes encontrar son las típicas lombrices, vale ¿no? Eso uh -huh. significa que... Que, que, está que le da ahí. mucho
0: asco a la gente pero la lombriz hace un trabajo muy importante
6: es la trabajadora number one sí, o sea por eso. además es que son sus cacas lo que le da un, unas bacterias unas cosas especiales a, a ese compost uh -huh. al humus por ejemplo ¿no? sí, claro. que es tan, tan bueno que luego está en el, la tierra
0: el compost de lombriz no compost, es, que, es... que sería el humus que, como decimos, es otra liga distinta. Sí, es distinta. Eh, Otros y, de hecho, tirados. hay gente de profesionales que se dedican a ello, a elaborar sí. ese tipo de, uh -huh. de, de mi, vermicompost, ¿no? Pero bueno, nosotros es. estamos con el compost. El orgánico. compostaje normal,
6: el de la caja mágica, uh -huh. que le digo yo.
0: Cuando aparecen las cortapichas o las eh, tijeritillas o... Las
6: tijeritillas y esas, eh, los bichos bolas. Los bichos
4: bolas.
0: Eso
6: ya significa que o están seco, también, o, o sea, que eh, estamos eh, ya se está madurando, está al final del proceso vale. o sea, si ya estamos en la composteza que decimos que dejamos madurar y vemos que eso aparece, ya es buena señal, seguro que mueves y ya verás que es muy marrón, que está muy suelto vale. y que huele a tierra, vale. entonces que ya es la señal como que podemos empezar a compostar, a compostar. o a, a cosechar, a cosechar perdón.
0: ¿no? Eso pero sí es. Si es verdad que claro, cuando lo vemos la gente me dice ay, eso está mal, tal, eso, eso". No. hay bichos no, 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 no. otra al cosa contrario. es que hay montones de bichos cuando hay montones esos por exceso, que esos, por ejemplo, me refiero hormigas que ya han hecho una... Eh, eso, es, eso, eso es otra movida. Eso es que se nos sí. ha ido de la mano. Eso es, <risa> Nosotros.
1: Eso
6: es.
0: Bien, pero cuando ves unas hormiguitas o cuando ves u, u unos... Escarabajos o bichos bolas. Pues bueno.
6: Al final es que ya hay una fauna, una microfauna. no uh -huh. Entonces, si hay mosquitas, viene una araña y se la come. o sea
0: Tú puedes mover, remover igual de sí, igual, ¿no? Sí, sin sí,
6: ningún problema. sí, digo, sin ningún porque... problema bien. Luego también tienes que estar las típicas mosquitas cuando eh, añades el orgánico y te vas, uh -huh. no lo tapas ni lo mueves ni te haces estructurante. ¿Qué ocurre? Que la, la siguiente vez que vas, levantas la tapa y Sale tienes el ataque de las moscas. Sí. ¿no? Que te, te meten a la cara y te atacan.
0: Y sobre todo por esas épocas que empieza a hacer más sol, claro, ¿no? Que, eso es. que bueno, que afecta más a la composición. Es como una ¿no? explosión de sí, moscas. Sí, eso es.
6: Entonces, para evitar eso, ya hemos comentado alguna vez que conviene que cuando añadamos, cubrir la parte de arriba con un poquito de hierba seca, o paja, o, uh -huh. o material estructurante que tengamos, más que nada para que las moscas no pongan huevitos y no ocurra eso. No ocurra eso. Sin más. Vale. Cuando volvamos a añadir, retiramos esa primera capa, lo añadimos y luego volvemos a tapar. Vale.
0: Eh, un buen consejo yo creo que tiene que ser para todos, sobre todo para los que viven más en zona urbana, es que si colocas una compostera, coloca en una esquina, una zona más apartada de la casa o del jardín, ¿no? Eh, digo, por aquello de si, si se nos va un poco de las manos, para, también para que no se nos, nos quejen los vecinos, digo, no sé, no solo <risa> sí, sí. los morantes de la casa, ¿no?
6: Sí, bueno. estaría bien, pero bueno, tampoco, si lo haces cognitivamente no vas a ser problema, no hay ni desviaciones, yo, pero, pero bueno... bueno eso es. También conviene, ahora que viene el verano, tenerla debajo de algún árbol, que le dé sombra, porque si no, se nos va a secar en exceso y nos va a exigir es. estar regando y demás.
0: Bien, perfecto.
6: Pero, y en verano, en invierno, perdón, cuando caen las hojas, pues le da más sol más y sol. se calienta, pero lo que dices tú en un choquito un poco más mmm, alejado, para que no moleste, o hay sí. veces que echas mucho orgánico, entonces le cuesta un poco estos primeros días que huele mucho a fruta o lo sí. que sea pues ahí lo tienes no
0: lo tienes digo pues bueno, pues no por la mitad, ese tipo de, lo y, de la y, lo tienes, no, y si se te desparrama un poco la cosa de la compostera pues bueno tienes solución como Eso siempre es. no sí 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 sí
6: todo bien. problema tiene solución. Uh -huh. Nos llaman, lo miramos y, y se soluciona. ¿Hay
0: algún visto más que tengamos por ahí?
6: Bueno, en general son esos. Los hongos y eh, bacterias siempre hay, pero uh -huh. bueno, eso tampoco como no los vemos bien. normalmente.
0: Perfecto. Y eso, no además, si aireamos bien y lo removemos bien, no hay ningún problema, pero... No. Yo creo que es la, la base fundamental, ¿no? Lo que eso decíamos, es. el porcentaje verde marrón eso es. y airearlo, ¿no?
6: Airearlo, controlar la humedad para que También, no se nos seque, es. porque si no los bichitos se ponen en huelga que tienen sed y no. Ahora trabaja. igual,
0: ¿no? A partir de ahora igual sé sí que estar un poco atentos de sí, echarle la un humedad. poquito de agua, ¿no? Uh -huh que tampoco hay que echarle mucho ¿no? hay que no, meter no, no, la regadera no. y echarle todo sino...
6: si no lo vuelven al, al mal olor por eso volvemos
0: al mal olor es echarle un poquito para que vaya
6: que tengan la suficiente humedad para que ellos pues eso es como comer y beber uh -huh. ellos tienen que tener sus condiciones básicas y sobre todo ahí. si
0: tenemos una zona en que le pega mucho el sol por lo que sea eso. Sí. para el año siguiente ya sabemos que hay que cambiar la compostera a otra parte de la eso casa es. Eso es. Eso es la que siguiente. sea más sol y sombra ¿no? Es. <ríe> por así sí. decirlo tendido de sol y sombra <ríe> por así decirlo para nuestra compostera es. bueno pues Merche Miguel responsable de Calle Ecogestión un placer haber estado esta temporada contigo hablando de abono orgánico, uh -huh. de compost, que hemos decir habitualmente ya, y por la próxima temporada esperamos contar contigo.
6: Pues sí, encantada. Gracias.
1: Este contenido lo puede volver a escuchar en EITV Podcast Mi Huerto.
0: Mañana edición número 23 de Auntzeguna, día de la cabra en la localidad Alavesa de Barambio, y para comprar cerezas este domingo cita en el municipio de navarro de Milagro 21 edición de este evento y además día de la cuajada en La Raintzar. Y hasta aquí Lurvisía da la Torre la Numbatéan de casa al chocón etan suenza y ni zango bailtuzude naizan no ondisan agur etasasuna.